0: 为创建新中国而奋斗。第三节，人民共和国，中国人民的历史性选择。1948年秋，人民解放军开始同国民党军队的战略决战，新民主主义革命胜利大局已定。1949年4月，人民解放军占领南京。随着解放战争的胜利发展，建立新中国的任务被提上历史日程。同年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开。标志着新民主主义革命的基本胜利。以历史性的战略决战。以决战前夜的基本态势。一九四八年求人民解放战争进驻夺取全国胜利的决定性阶段。这时，人民解放军已有战争时开始的一百二十万人发展到两百八十万人，其中野战军一百四十九万人，部队的装备有了极大改善。政治觉悟和军事技术进一步提高，基本完成了土地制度改革的各解放区相继连成一片，广大农民的革命和生产积极性空前高涨。与此相反，国民党军队已有战争开始时的430万人下降到365万人，其中可用于第一线的兵力仅174万人，而且由于遭到各阶层人民的强烈反对，处境十分孤立，士气低落，战斗力不强，失败情绪密漫。弥漫，这使得他在军事上不得不放弃全面防御，而实行重点防御。国民党政权濒临崩溃，人民解放军同国民党军进行战略决战的时机已经成熟。二、决定中国命运的战略决战，在毛泽东和中共中央军委的领导和指挥下，在人民群众的热烈支援下。中国人民解放军先后发动了辽辽沈、淮海、平津三大战役。辽沈战役自1948年9月12日， 1948年9月12日开始，至11月2日结束。东北野战军主力70万人，在林彪、罗荣桓的领导下，共歼敌 47.2 万人。辽沈战役的时间是。一九四八年九月十二日至十一月二日结束。淮海战役自一十一一九四八年十一月六日开始，至一九四九年一月十日结束。华东野战军、中原中原野战军及地方武装地方武装共六十万人，在刘伯承、陈毅、邓小平、苏玉、谭震林等组成的总前委，邓小平为书记的领导下。共歼敌五十五点五万人。平定战役自一九四八年十一月二十九日至一九四九年一月三十一日结束。入关作战的东北野战军、华东野战军主力与地方武装共一百多万人，在林彪、罗荣桓、聂荣臻组成的平津前线总前委领导下。共歼灭和改编国民党军队52万余人。三大战役前后历时四个月零19天，共歼灭国民党军队有生力量154万余人。加上1948年7月至1949年1月期间，在济南战役和其他战役中的损失，国民党军队共丧失兵力2 3三余万人。国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被摧毁。时间：辽沈战役是1948年9月到11月；淮海战役是1948年11月到1949年1月；平津战役是1948年11月到1949年1月31日。三大战役，平津战役跟淮海战役开始的时间都是在11月份，结束的时间都是在1949年的1月份。而辽沈战役比较早，是在1948年的9月到11月。而南京政府，南京国民。党政权的覆灭。三大战役以后，为了挽救败局， 1 9 4 9年元旦，蒋介石发表求和声明，企图借和平谈判争取喘息时间，布置长江防线，以便卷土重来。毛泽东和中共中央及时揭露了蒋介石的阴谋。1948年12月30日， 1948年12月30日，毛泽东在为新华社写的《1949年新年贺词》。将革命进行到底一文指出，必须将革命进行到底，用革命的方法，坚决、彻底、干净、全部消灭一切反动势力，在全国范围内推翻国民党的反动统治，建立无产阶级领导的、以工农联盟为主体的人民民主专政的共和国。但是，为了迅速结束战争， 1 9 4 9年1月14日。中国共产党提出了与蒋介石的和平阴谋针锋相对的和平谈判八项条件。一月二十一日，蒋介石宣布引退，由李宗仁代理总统职务。四月一日起，国共双方代表以中共所提八项条件为基础，在北平进行谈判。四月二十日，国民党政府电令其和谈代表拒绝在中共提出的国内和平协定上签字，和谈破裂。1949年4月21日，毛泽东、朱德发布向全国进军的命令。中国人民解放军发起渡江战役，第二、第三野战军在东起江阴、西至湖口，长达一千多公里的战线上强渡长江天险，一举摧毁了国民党苦心经营三个半月的长江防线。4月23日，人民解放军占领南京。延续了22年的国民党反动统治宣告覆灭。随后，解放军第一、第二、第三、第四野战军所部各路大军继续向中南、西北、西南各省举行胜利的大进军，分别以战斗方式或和平方式迅速解决残余敌人，解放广大广大国土。国民党统治集团从大陆逃往台湾省。至1949年底，中国人民解放军解放了除西藏以外的全部中国大陆。1948年12月30日，毛泽东在为新华社写的1949年新年献词《将革命进行到底》一文指出，必须将革命进行到底，坚决彻底干净的。消灭一切反动势力，推翻国民党的反动统治，建立无产阶级领导的以工农联盟为主体的人民民主专政的共和国。四九年四月二十一日，毛泽东、朱德发表向全国进军的命令，迅速发起渡江战役。第三，人民政协的召开和中国共产党全国执政地位的确立。第一，党的七届二中全会和毛泽东《论人民民主专政》。党的七届二中全会和毛泽东《论人民民主专政》。随着解放战争的胜利发展，建立新中国的任务被提上了历史日程。一九四八年九月，毛泽东在中共中央政治局的会议上报告中。在中共中央政治局会议上的报告中，论述了即将成立的新中国的国体和政体问题。国体及国家政权的阶级性。他说：“我们政权的阶级性是这样的：无产阶级领导的，以工农联盟为基础，但还不仅仅是工农，还有资产阶级民主分子参加的人民民主专政。”政体及国家政权的组织形式，他说：“我们采用民主集中制，而不采用资产阶级议会制。议会制，袁世凯、曹锟都搞过，已经臭了。” 1949年3月，中共七届二中全会在河北省平山县西柏坡村召开，其主要内容是：第一。规定了全国胜利后中国共产党在政治、经济、外交方面应采取的基本政策。二，指出中国由农业国转变为工业国，由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向。第三，在中国共产党自身建设的问题上提出两个务必的要求。毛泽东告诫全党，夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大、更艰苦。因此，务必使同志们继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风；务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风。七届二中全会是在1949年3月份，在河北省平山县西柏坡村召开。主要有三项内容：一是规定了胜利后在政治、经济、外交方面采取的基本政策；二指出由中国指出中国由农业国转变为工业国，由新民主主义社会转变为社会社会的发展方向；第三是在中国共产党自身建设的问题上提出两个务必。务必使同志们保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风。两个务必，两个务必是什么呢？谦虚谨慎、不骄不躁的作风，再一个是艰苦奋斗的作风。同年6月30日，毛泽东发表《论人民民主专政》一文，系统的阐明了中国共产党关于建立人民民主专政的新中国的主张。第一，人民民主专政的基础是工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的联盟。第二，在上述联盟中，主要是工人阶级和农民阶级的联盟，因为这两个阶级占了全国总人口的 80% 到 90%。推翻帝国主义和国民党反动派，主要是这两个阶级的力量。由新民主主义社会到社会主义社会，主要依靠这两个阶级的联盟。第三，为建立新中国，必须利用一切与国际民生有利而不是有害的城乡资本主义因素，团结民族资产阶级。但是，民族资产阶级不能充当革命的领导者，也不应当在国家政权中占主要的地位。毛泽东指出，总结我们的经验，集中到一点，就是工人阶级经过共产党领导的工人阶级。以工农联盟为基础的人民民主专政，这个专政必须和国际革命力量团结一致。中共七届二中全会的规定和毛泽东的《论人民民主专政》，构成了后来的《中国人民政治协商会议共同纲领》的基础。七届二中全会在河北省平山县召开，主要内容是三点：第一点是规定了胜利后的基本政策，共产党在政治、经济、外交方面应当采取的基本政策；第二，指出中国应该由农业国转变为工业国，由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向，指明了发展方向；第一，指明了基本政策；二，指明了发展方向。第三是在中国共产党自身的建设问题上，提出了两个务必的要求：务必保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风。毛泽东发表论《论人民民主专政》一文，系统阐明了中国共产党关于建立人民民主专政的新中国的主张。第一。人民民主专政的基础是工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级。第二是，在上述联盟中，主要是工人阶级和农民阶级的联盟，因为这两个阶级阶级占的人口比重比较大。推翻帝国主义和国民党反动派，主要也是这两个阶级的力量。由新民主主义社会到社会主义社会，主要依靠这两个阶级的联盟。第三，为建立新中国，必须利用一切与国际民生有利而不是有害的城乡资本主义因素，团结民族资产阶级。但是，民族资产阶级不能充当革命的领导者，不应当在国家政权中占主要地位。毛泽东指出，总结我们的经验，集中到一点，就是工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。七届二中全会的规定和毛泽东的《论人民民主专政》，构成了中国人民政治协商会议共同纲领的基础。论毛泽东发表的《论人民民主专政》一文，主要是三点：第一点是人民民主专政的基础是什么；第二点是。是什么？是上述联盟中谁是这个主要的领导者？但是工人和农民阶级的联盟，我们要依靠的力量也是这两个联盟，是工人和农民阶级的联盟。第三，必须利用。城乡资本主义因素与民生有利的，而不是有害的城乡民族资本主义因素，为建立新中国必须利用民族资本主义与民生有利而不是有害的城乡资本主义因素，团结民族资产阶级。第三，必须团结民族资产阶级，但是呢，民族资产阶级不能充当革命的领导者，也不应当在国家政权中占有主要的地位。总结经验集中到一点，就是工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。人论人民民主专政主要是三点：第一点是人民民主专政是以工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的联盟；人民民主专政的基础是人工人、农民和城市小资产阶级的联盟。第二点。在这个工人、农民和城市小资产阶级的联盟当中，工人跟农民是我们主要依靠的力量。一方面，因为他占的人数比重最多；第二方面，在新民主主义社会，他发挥的力量是最大的。第三点，虽然说工人、农民和工人。和农民的联盟是最主要的联盟，但是我们必须利用资产阶级的有利因素，资本主义的有利因素，必须利用资本主义的有利因素，团结民族资产阶级，团结民族资产阶级。我们团结民族资产阶级，但是不能让民族资产阶级在革命中充当领导地位，也不应当在国家政权中占有最主要的地位。这就是人民民主专政的性质。总结我们的经验，就是工人阶级领导的以工农联盟为基础的。人民民主专政构成了后来的中国人民政治协商会议的基础，政治协商会议共同纲领的基础。二、人民政协会议的召开及中国共产党全国执政地位的确立。一九四九年九月二十一日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕。参加会议的代表共四6百六人。新政协筹备会主任、中共中央主席毛泽东在开幕词中向全世界庄严的宣告：“我们的工作将写在人类的历史上，它将表明，占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。我们的民族将以将从此列入爱好和和平的爱好和平、自由的世界大家庭，以勇敢而勤劳的姿态工作着。”创造自己的文明和幸福，同时也促进世界的和平和自由。我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了，我们已经站起来了。会议一致同意以新民主主义及人民民主主义为中华人民共和国的政治基础，并通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》，其主要内容是：第一，关于新中国的国体和政体。共同纲领规定，中华人民共和国为新民主主义及人民民主主义的国家，实行新民主主义及人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的以工农联盟为基础的团结各民主阶层和国内各民族的人民民主专政。共同纲领规定，中华人民共和国为新民主主义及人民民主主义的国家。实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶层和国内各民族的人民民主专政。中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府
1: 。各
0: 级政权机关一律实行民主集中制。第二，关于新中国的基本民族政策，《共同纲领》规定：中华人民共和国境内各民族一律平等；各少数民族居居的地区应实行民族区域自治；各少数民族均有发展其语言文字、保持或改革其风俗习惯及宗教信仰的自由；人民政府应帮助各少数民族的人民大众发展其政治、经济、文化、教育的建设事业。使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。第三，关于新中国的经济工作方针，《共同纲领》规定以公司兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策，达到发展生产、繁荣经济之目的。国家应调剂国营经济、个体经济、私人资本主义经济等，使各种社会经济成分在国营经济领导之下分工合作，各得其所，以促进整个社会经济的发展。四、关于新新中国的外交工作原则，《共同纲领》规定：保障各国独立，保障本国独立、自由和领土主权的完整，维护国际的持久和平。和各国人民之间的友好合作，反对帝国主义的侵略政策和战争政策。在当时的情况下，共同纲领起着临时宪法的作用。其中关于新中国的国体和政体的规定，是共同纲领最基本、最核心的内容。其他各项内容都是服从和服务于它，并体现它的。这项规定也从法律上正式确立了中国共产党在全国的执政地位。因为中国工人阶级对国家的领导主要是通过他的先锋队——中国共产党的领导来实现的。会议通过了《中国人民政治、中国人民中央政府组织法》，一致选举毛泽东为中央人民政府主席，朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席，陈毅等五十六人为中央人民政府委员。中央人民政府委员。随后，中央人民政府委员会任命周恩来为政务院总理兼外交部长。会议还选举了中国人民政治协商会议全国委员会，通过了若干建立新中国的其他具体决定。9月30日，会议通过了宣言，宣布中华人民共和国现已宣告成立，中国人民业已有了自己的中央政府。同日，中国人民政治协商会议第一届全体会议闭幕，创建中华人民共和国的筹备工作顺利完成。第四，中国革命胜利的主要原因和基本经验。以中国革命胜利的主要原因，随着国民党反动统治的覆灭和中华人民共和国的创建。中国新民主主义革命赢得了全国性的胜利。中国革命的胜利，首先是由于有了中国工人阶级的先锋队——中国共产党的领导。中国共产党不仅代表中国工人阶级的利益，而且代表整个中华民族和全中国人民的利益。中国共产党是由马克思主义的科学理论武装起来的，它以中国化的马克思主义及马克思列宁主义基本原理与中国实际相结合的毛泽东思想作为一切工作的指针，因此中国共产党能够制定出合适、适合中国情况的、符合中国人民利益的纲领、路线、方针和政策，为中国人民的斗争指明正确的方向。中国共产党人以行动表明了自己最具有远见、最富于牺牲精神、最坚定而又最能虚心体察民情。并依靠群众的坚强的革命者，从而赢得了广大中国人民的衷心拥护。没有共产党就没有新中国，这是中国人民基于自己的切身体验所确认的客观真理。其次，由于帝国主义、封建主义、官僚资本主义的残酷压迫，中国人民走上了反帝反封建的了反帝反封建反官僚资本主义斗争的伟大时代。工人、农民、城市小资产阶级。群众是民主革命的主要力量，在他们中间涌现出了无数无畏的英雄和不屈的战士。随着斗争的发展，民族资产阶级也逐步向共产党靠拢。没有广大人民和各界人士的广泛参加和大力支持，中国革命的胜利是不可能的。在此，中国革命的胜利同国际无产阶级和人民群众的支持也是分不开的。为了中国人民的解放事业，一些国际友人还直接参加了中国的革命斗争，有的已经长眠在中国的土地上。中国革命胜利的基本经验，中国共产党在领导人民的过程中积累了丰富的经验。第一，建立广泛的统一战线。建立广泛的统一战线是坚持和发展革命的政治基础。统一战线中存在两个联盟，一是劳动者的联盟。主要是工人、农民、城市小资产阶级的联盟，这是最基本的、主要的；一个是劳动者与非劳动者的联盟，主要是劳动者与民族资产阶级的联盟，有时还包括一部分大资产阶级的暂时的联盟，这是辅助的，同时又是重要的。必须坚决依靠第一个联盟，争取建立、扩大第二个联盟，巩固和扩大统一战线的关键是坚持工人阶级及其政党的领导权。率领同盟者向共同的敌人做坚决的斗争，并取得胜利。对被领导者给予物质福利，至少不损害其利益；同时对被领导者给予政治教育。对同工人阶级争夺领导权的资产阶级，采取又联合又斗争的政策。第二，坚持革命的武装斗争。中国革命只能以长期的武装斗争作为主要形式。离开了武装斗争，就没有了共产党的地位，就不能完成任何革命任务。中国的武装斗争实质上是工人阶级领导的农民战争。中国的武装斗争实质上是工人阶级领导的农民战争。中国共产党必须深入农村，发动和武装农民，在农村建立革命根据地，以农村包围城市，才能逐步争取革命的胜利。为了坚持和发展中国革命，必须建立一支在工人阶级领导下、具有严格纪律的、同人民群众保持密切联系的新型人民军队。没有一支人民的军队，便没有人民的一切。这支军队必须实行一系列具有中国特色的人民战争的战略战术。第三，加强共产党自身建设。在工人阶级人数很少而战斗力很强、农民和其他小资产阶级占人口大多数的中国，建设一个工人阶级先锋队的党，是极其艰巨的任务。毛泽东的建党学说成功地解决了这个难题。中国共产党的建设是密切联系着党的政治路线进行的，是密切联系着党的政治路线进行的，注重在端正思想路线的基础上。制定和贯彻执行党的正确的政治路线，首先是着重党的思想建设，用工人阶级思想克服资产阶级、小资产阶级思想，培育和发扬理论与实际相结合、密切联系群众和自我批评的作风，在党内斗争中实行惩前毖后、治病救人的方针，并创创造了在全党通过批评与自我批评进行马克思主义思想教育的整风形式的。中国共产党在长期的斗争实践中，把自己锻炼成了一个有纪律、有马克思主义列宁武装理论武装的，采取自我批评方法的，联系人民群众的党，成为了掌握统一战线和武装斗争这两个武器，以实行对敌冲锋陷阵的英勇战士，成为了全国各族人民拥戴的领导核心。人民民主专政的新中国的创建，标志着近代以来中国面临的争取民族独立。人民解放这两个历史任务的基本完成，这就是这就为中国人民集中力量进行建设，以实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕，创造了前前提，开辟了道路。人民民主专政的新中国的创建，标志着近代以来中国面临的争取民族独立、人民解放这个历史任务的基本完成。这就为中国人民集中力量进行建设，以实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕，创造了前提开辟了道路。